dibancar luaskan dari Jalan Brigjen Sudiarto nomor 16 Salatiga. Inilah Radio Bang 93,2 MHz. Mengenal indahnya Islam. Dari Kota Salatiga mengudara. Inilah Radio Bas FM mengenal indahnya Islam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'd fa inna asrarral hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar Kaum muslimin para pendengar radio Bas FM yang dirahmati oleh Allah Sebagaimana disampaikan tadi, marilah kita tidak lupa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita talabul ilmi kita dalam sebuah masalah yang sangat besar dalam sebuah permasalahan yang insyaallah kalau kita menekuninya, kita mengilmuinya Dan kemudian kita amalkan menjadi salah satu faktor, menjadi salah satu sebab. Dan bahkan insya Allah menjadi sebab yang paling besar menyelamatkan kehidupan kita di dunia ini. Sebelum kelak insya Allah kehidupan yang hakiki di akhirat. Yaitu kajian tentang al-kabair dosa-dosa besar. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita telah sampai pada Al-Kabiratul Thalithah Yaitu dosa besar yang ketiga Imam Al-Zahabi Rahimahullah Ta'ala Menyampaikan Al-Kabiratul Thalithah As-Sihru Dosa besar yang ketiga Adalah sihir Sihir Adalah sebuah Kata yang mungkin tidak perlu Dijelaskan terlalu panjang lebar tentang definisinya Karena walaupun kita hidup di zaman yang dikatakan zaman modern Zaman yang dikatakan zaman globalisasi Dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat Dengan seakan-akan kita ini hidup di sebuah desa Dunia ini menjadi sebuah desa yang semuanya menjadi dekat, semuanya bisa saling dengar, semuanya bisa saling berkomunikasi. Tapi ternyata yang namanya sihir, dengan berbagai macam bentuknya, masih subur, bahkan semakin subur bagi sebagian galangan. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan pelajari. Bahwasannya sihir adalah salah satu di antara dosa-dosa yang sangat besar. Yang banyak di antara kita tidak menyadari kalau itu dosa besar. 
bahkan sebagaimana diperingatkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala di sini banyak yang banyak di antara kita banyak di antara kaum muslimin khususnya yang tidak tahu bahwasanya sihir itu adalah sebuah kekufuran maka Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr Hafizullah Dalam syarahnya Mengatakan bahwasannya yang lebih utama Yang lebih pas Sihir ini seharusnya diletakkan pada dosa besar yang kedua Kenapa? Karena kalau pembunuhan yang kita bahas kemarin Ya, itu adalah dosa yang sangat besar, yang sangat berat, tapi tidak sampai derajat kekufuran. Tapi yang ketiga ini, yaitu sihir, itu adalah sebuah kekufuran. Sebagaimana nanti kita akan pelajari, ada tujuh poin yang menegaskan bahwa sihir itu adalah sebuah kekufuran. Baiklah kita mulai membaca apa yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi. Kenapa kita katakan sihir itu sebuah dosa besar, bahkan sebuah kekufuran? Maka beliau mengatakan li'anna sahira. Karena seorang penyihir. Dan kembali saya mengingatkan sihir. Di sini jangan dibatasi kepada perbuatan santet, kepada sesuatu yang menakutkan saja. Tapi banyak sekali cabangnya. Dari meramal, dari perdukunan, dari merekatkan hubungan dengan hal-hal yang tidak jelas dan sebagainya. Sampai yang paling berat yaitu dengan merusak rumah tangga dengan sihir dengan santet dan sebagainya. Nah, maka seorang penyihir, dukun atau kemudian dibahasakan halus di zaman kita ini dengan penasehat spiritual, orang pintar dan sebagainya, la buddhaan yakfura. Bagaimanakah mereka ini para penyihir? Dukun dan sebagainya itu mencapai derajat mereka Mereka mau tidak mau Mereka harus melakukan kekufuran Jadi sebenarnya para pendengar Radio Bas FM yang dirahmati oleh Allah Kalau kita ingin sakti Sebagaimana <tuh> Saktinya para dukun Para penyihir Itu sebenarnya mudah hmm? Jadi dukun itu mudah Apa kata kuncinya? Kufur Sebagaimana juga disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Kalau seseorang ingin semakin sakti Maka Semakin kufurlah Semakin berbuat kekufuran yang besarlah, maka semakin saktilah dukun tersebut. Nah ini sebagaimana yang disampaikan oleh penulis di sini ketika membawakan surat Al-Baqarah ayat 102. 
Maka silahkan para pendengar membuka surat Al-Baqarah 102. Syekh Abdul Razak, kembali saya mengambil syarah dari beliau. Menyempurnakan apa yang telah disampaikan oleh Imam Zahabi rahimahullah. Dengan menambahkan, menyarankan kepada kita untuk melihat dua ayat. Sebelum dan sesudah ayat 102. Yaitu Al-Baqarah 101 dan Al-Baqarah 103. Kenapa? Dari ayat 101 dan ditutup dengan ayat 103, kita akan mendapatkan tujuh poin pelengkap. Selain yang ada di dalam ayat 102, kita akan lengkapnya ada tujuh poin yang menegaskan bahwasannya sihir. Perdukunan dan seterusnya itu adalah sebuah kekufuran. Yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Di dalam, dalam surat Al-Baqarah ayat 101. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi. Musaddikun lima ma'ahum. Nabadu fariqam minal ladhina utul kitaba kitab Allahi wara'a zuhurihim Ka'annahum la ya'namun Yaitu ketika datang seorang rasul Yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang membenarkan Apa yang ada pada mereka Maka apa reaksi Orang-orang yang didatangi oleh Rasul ini, maka mereka membuang, melempar apa yang dibawa oleh Rasul tersebut dari kitab Allah, dilempar ke belakang punggung mereka. Seakan-akan mereka tidak tahu menau ada kitab, ada Rasul yang datang kepada mereka. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, Hafizahullah, inilah dalil pertama. Inilah bukti pertama, penegasan pertama, bahwasannya sihir. Itu adalah sebuah kekufuran. Kenapa? Karena seorang kalau mau menjadi seorang penyihir, menjadi seorang dukun, maka kunci pertamanya dia harus meninggalkan kitab Allah. Dan tidak ada namanya dukun, namanya penyihir, dan segala macam gelar, penasihat spiritual, orang pintar, apa dan sebagainya. Itu enggak ada yang namanya mereka itu menakuni Al-Quran. Menjadi orang yang mengamalkan Al-Quran. Apalagi berakhlak-akhlaknya Al-Quran. Tidak ada. Syarat pertama mereka harus meninggalkan Al-Quran. Bahkan dalam sebuah keterangan yang disampaikan. Organisasi pemberantasan sihir dan perdukunan. Ketua organisasi ini 
di sebuah negara, bukan di negara kita, itu menyampaikan di antara cara-cara ha, mereka mendapatkan ilmu ini apa? Nauzubillah min Ada sebagian mereka menjadikan tataan, menjadikan tempat pijakan kloset, buang air mereka adalah Al-Qur'an wal Billah. Bukan sekedar melemparkan kitab Allah tapi harus menghinakan kitab Allah. Diakui atau tidak diakui itulah yang terjadi. Syarat pertama, mereka untuk mendapatkan ilmu ini, ilmu sihir adalah membuang dan menghinakan kitab Allah. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah berfirman Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulkis Sulaiman Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman Nah ini adalah bukti kedua Kufurnya yang namanya perbuatan sihir. Apa itu? Itiba kepada setan. Jadi tidak ada yang namanya seorang kiai. Tidak ada yang namanya seorang guru. Namanya seorang ustaz. Itu mengajarkan yang namanya sihir. Maka mungkin kita bisa membalik. Nah kalau ada. Ya berarti dia bukan ustaz. Hah? Ya berarti dia bukan seorang kiai. Ya berarti dia bukan seorang ah, alim. Waliyadzubillah. Karena yang mengajarkan si, si, eh, sihir itu siapa? Syaitan. Hmm. Maka siapa yang ingin menjadi Seorang dukun menjadi seorang penyihir dan sebagainya dengan berbagai gelarnya tadi. Maka harus itibak kepada syaitan. Dan kita tahu dalam surat An-Nas, Allah menegaskan. Minal jin nadi wanas. Setan itu ada dari bentuk jin, iya. Dan ada yang berbentuk manusia. Yang mengaku pinter tadi. Sehingga dijuluki orang pinter. Yang berpenampilan. Meniru. Nah, ini para kiai ini harusnya marah. Penampilannya apa? Ditiru. Dengan mengakai sorban. Dengan memakai bajunya para kiai. Dan mengaku. Ngaku kiai. Padahal belum tentu. Kalau dites ilmunya dengan para kiai. Yang ahli nahu. Ahli ibadah. Nah, itu enggak ada apa-apanya. Karena syarat pertama tadi apa? Menghinakan Al-Quran. Gimana bisa menjadi kiai? Gimana bisa menjadi ustaz? Nah. Maka poin kedua ini menunjukkan. Kekufuran yang namanya si sihir. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan ceritanya. 
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر maka yang ketiga ternyata nabi sulaiman alaihissalam menyatakan atau dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berlepas diri tidak, yang kufur itu bukan sulaiman sulaiman, nabi Allah itu tidak mengajarkan sihir tapi siapa yang mengajarkan sihir ditegaskan kembali akan tetapi setanlah yang mengajarkan manusia yang namanya sihir dan setanlah yang berbuat kekufuran Jadi tidak ada kaitannya Nabi Sulaiman dengan yang namanya ilmu sihir. Bahkan Allah menegaskan berlepas dirinya Nabi Sulaiman dengan yang namanya sihir. Maka ketika seorang Nabi berlepas diri dari sebuah perbuatan, maka menunjukkan besarnya dosa. Besarnya kejelekan dari perbuatan tersebut. Sebagaimana berlepas dirinya Nabi Ibrahim dari perbuatan kaumnya. Bahkan dari perbuatan bapaknya sendiri. Apa itu? Mensekutukan Allah. Berbuat kesyirikan. Maka ini adalah bukti ketiga. Bahwasannya sihir. Perdukunan, pernujuman, perbintangan, perbintangan maksud saya di sini adalah yang dikaitkan untuk meramal nasib manusia, bukan astronomi yang mempelajari bintang, tapi yang astrologi, yang perbintangan kemudian dikaitkan dengan bahagia dan sengsaranya manusia. Itu adalah kufrun. Kemudian, poin yang keempat. Yang kita ambilkan masih dari ayat yang ke-102 dari surat Al-Baqarah. Yaitu ketika kita lanjutkan wama unzila 'alal malaki 'alal malakaini bi babila harud wa marud wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur yaitu ketika Allah menurunkan dua malaikatnya di negeri Babilonia yang namanya Haru dan Marut nah, Tentunya sebenarnya bisa di uh, Ada latar belakang ceritanya uh, Dua malaikat ini Pengen uh, Menjadi seperti manusia uh, Akhirnya diturunkan oleh Allah Diuji uh, Maka Kemampuan yang mereka punya uh, yang kemudian diajarkan kepada manusia, Allah menegaskan. Tidaklah mereka mengajarkan seorang pun 
kecuali memberikan peringatan dulu. Hmm. Apa yang diperingatkan? fitnatun. Kami ini ujian. Ujian bagi kalian manusia. Jadi jangan belajar ilmu kami. Kenapa? Karena ilmu kami ini bisa berujung kepada kekufuran. Fala takfur. Jadi para malaikat ini pun sudah mengikatkan kepada mereka yang mau belajar. Dan ini menegaskan belajarnya saja itu sudah kufur. Maka poin yang kelima min babil aula maka ya lebih-lebih yang menjalankan yang mempraktek Kan namanya ilmu si sihir. Kemudian poin keenam yang menunjukkan bahwasannya sihir dan berbagai macam sinonimnya penamaan yang lain dari sihir ini Allah menegaskan di akhir ayat 102 malahu fil akhirati min khalaq Tidaklah baginya itu kelak di akhirat min khalaq mendapatkan bagian al khalaq yakni an-nasib tidak bakal orang-orang yang melakukan yang namanya sihir ini mendapatkan bagian di akhirat bagian apa bagian kebahagiaan Bagian pahala Kenapa? Karena Allah mencela Wala bi'sama syarawbihi anfusahum Laukanu ya'lamun Maka sungguh buruk perbuatan mereka Yang menjual dirinya dengan sihir Sekiranya mereka tahu Iya Sadaqallahul azim Maha benar apa yang difirmankan oleh Allah di sini. Mereka telah menjual diri mereka. Lihat. Hah? Tidak ada namanya penyihir itu bahagia. Hah? Kalau bahagia ya nggak perlu buka praktek sihir. Jadi pengusaha saja buka pabrik. Hmm? Kalau bahagia. Hah? Bisa membahagiakan dengan sihirnya ya sudah. Mestinya dia sudah mendatangkan harta untuk membuka pabrik. Hah? Jadi direktur, ongkang-ongkang, nerima keuntungan. Nggak usah setiap hari bakar kemenyan. Hah? Bau kemenyan rumahnya. Hah? Setiap hari harus ngasih setiap pojokan mungkin kembang, diperapatan kembang dan sebagainya. Ayah. Mereka telah menjual dirinya demi menebus ah, kemampuan sihirnya. Kemudian yang terakhir. Dari tiga ayat ini adalah ditutup dengan ayat yang selanjutnya yaitu ayat 103. 
Allah berfirman Walau annahum amanu wattaqaw La masubatun min indillahi khair Lau kanu ya'lamun Dan jikalau mereka beriman dan bertakwa Maka pahala dari Allah itu pasti lebih baik Sekiranya mereka tahu Allah mengatakan Allah berfirman Seandainya mereka mau beriman Berarti mereka tidak beriman hmm? Sehingga tadi dikatakan oleh Allah Dalam akhir ayat sebelumnya Mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat hmm? Sudah di dunianya sengsara Harus melayani syaitan Dan kelak di akhiratnya Akan celaka menjadi penghuni Neraka wal'ayadu billah Maka para, kaum, para pendengar Kaum muslimin Yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Sihir ini adalah Perbuatan yang menyengsarakan Di dunia maupun di akhirat Maka kemudian Imam Zahabi mengatakan Saya loncati ayatnya Tadi sudah kita bacakan Fanaral hulukan kathira Awfanaral Awfataral halkan kathira Minad dhulaliyat huluna fissihri Maka kalian bisa melihat Kamu bisa melihat Banyak orang Di antara orang-orang yang tersesat Mereka belasuk Masuk terjerumus ke dalam yang namanya ilmu sihir Haraman faqat Dan menyangka dan mengira Yang namanya sihir perdukunan Rajah eh, Pengasihan, penglarisan nah, ini saudaranya semua ini eh, Saudara sekandung semua ini eh, Lahir dari yang namanya sihir Itu dikiranya oleh banyak orang hanya sebuah kaharaman Haram siapa yang nggak makan haram sekarang ini Wong yang halal aja sulit, apalagi yang haram, eh, yang haram aja sulit, apalagi yang halal katanya seperti itu. Hmm? Maka banyak orang tidak tahu kalau ternyata melakukan sihir itu adalah sebuah kekufuran. Dan saya sudah menjelaskan ada tujuh poin tadi. Dan tentunya banyak lagi poin-poin yang lain dan yang lain. menegaskan ini kan kita baru membaca tiga ayat yang yang berkandengan belum kita membaca hadis Rasulullah SAW belum membaca ayat-ayat yang lain tapi karena memang kitabnya ini ringkas dan waktu kita terbatas ya ini cukup tujuh mosok tidak cukup satu saja dalil itu seharusnya sudah cukup nekat kalau ada orang sudah dijelaskan dengan tujuh poin masih Ngayel. Hah? Masih nekat Ya silahkan Ditanggung sendiri Akibatnya kelak Di akhirat Bahkan ditanggung sendiri Di dunia sebelum di akhirat 
Beliau mengatakan Banyak yang tidak merasa Tidak mau tahu Kalau ternyata perbuatan itu adalah perbuatan kufur Maka mereka mulai masuk dalam mengajarkan dan mempelajari yang namanya simya. Apa ini simya? Ini adalah salah satu cabang ilmu sihir. Allah alam kalau dengan bahasa Indonesia yang jelas uh, disebutkan dalam arti-artinya yaitu untuk melakukan apa ya penyantetan ha, gitu ya kalau keterangannya ha, karena saya juga nggak pernah belajar sihir tapi dari definisi para ulama itu adalah mempelajari suatu ilmu ha, untuk membuat ha, hayalan orang ha, seperti itu nah, ini jelas-jelas sebuah sihir wa fi aqdil mar'i an zawjatihi wa huwa ada orang yang datang ke orang pintar katanya apa katanya untuk mengikat supaya suaminya tidak nyeleweng ada seorang istri datang ke orang pintar atau dalam katanya saya cuma dengar-dengar juga namanya pengasihan ada seorang yang naksir apa cinta ditolak apa dukun bertindak katanya nah ini ini juga kufrun wafi jadi ini adalah sihir semuanya kemudian ada juga yang mungkin naksir istri orang atau suami orang dipisahkan ini juga sihir dan berbagai macam kalimat yang tidak jelas tidak ada orang pinter maaf orang pinter dalam versi yang menyukai sihir tadi ataupun dukun lah sudah yang jelas itu nggak ada yang memberikan atau menampakkan apa yang dia baca mesti dia melakukan umak umi umak umi dia melafatkan hal-hal yang tersembunyi apa isinya entah itu dolal kesesatan atau si syirik walaupun dibungkus dengan berbagai macam bungkus yang indah apa bungkus yang indah itu nah ini yang kita bisa lihat sekarang ini yang sudah saya sampaikan tadi karena mungkin huh, kalau dengan pakaian-pakaian lama itu sekarang sudah nggak laku huh? dengan pakaian-pakaian yang menakutkan sudah tidak laku lagi huh? maka kalau dulu bajunya hitam-hitam maka sekarang bajunya putih-putih hmm? kalau dulu penampilannya pakaian tradisional 
Maka sekarang pinjam pakaiannya Pak Kiai tadi. Ya. Bahkan ada yang gon pakaian kantor. Ha? Yang netis, berjas, berdasi. Nah, itu juga banyak. Ha? Ini semua adalah bungkus. Ha? Yang mana bungkus itu menyesuaikan dengan perubahan zaman wal makan. Ha? Dengan perubahan waktu dan tempat. Cocoknya bagaimana? Ha? Supaya tambah laris dan tambahlah laris. Ha? Nah, itu ilmu marketing. Ha? Ilmu penjualan saja itu. Tapi yang dijual ya sama. Kekufuran dari dulu sampai sekarang. Nah, karena ini adalah sebuah kekufuran. Yang merusak. Ha? Merusak tadi hubungan kekeluargaan hubungan yang erat sebuah hubungan pernikahan bisa pecah karena sihir entah salahnya itu kapan ketika memulai pernikahan itu dengan sihir sehingga nanti kelak ketika ketahuan akhirnya tidak bahagia satu dengan yang lainnya hmm. sudah memulainya tidak syar'i Kemudian menjalaninya tidak syar'i, ya sudah. Berakhir tidak syar'i pula. Maka menghancurkan sebuah keluarga. Keluarga hancur, anak-anak ikut. Tidak tahu arah kemana. Ini juga mengakibatkan kerusakan dalam masyarakat. Orang menjadi saling tuduh. Saling curiga. Anakku sakit, wah ini gara-gara fulan. Kenapa? Oh kata mbah. Fulan, nah, itu kamu nyantet saya. Nah. Eh, ini padahal kerjaannya jin yang pendusta, nah, belum bisa, belum tentu bisa dipercaya. Hanya menginginkan apa? Clash, menginginkan perpecahan, bentrokan satu dengan yang lain. Nah. Terjadi nah, kemarin atau dulu-dulu, nah, sekitar sepuluhan tahun yang lalu. Itu ada kasus ha, pembunuhan para kiai yang dituduh, ha, tukang, sandar, dan sebagainya. Ha, ini menyebabkan kerusakan yang banyak. Maka yang pantas ha, bagi para penyihir ini apa? Wahadus sahiril qatlu. Dan hukuman yang pantas bagi para penyihir adalah dipenggal lehernya. Ha. Kenapa li'annahu kufrun billah? Karena dia telah berbuat kekufuran kepada Allah. Awdara al-kufr. Ataupun dia sudah sangat dekat sekali dengan kekufuran. Tapi kalau yang kita baca tadi ya jelas. Ini adalah sebuah kekufuran. Maka Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Yang menjadi Pijakan kita ha, di dalam dosa-dosa besar ini. Ijtadibu asab al-mubiqat. Jauhilah tujuh hal yang menghancurkan. Merusak agama. Apa itu? Di antaranya as-sihru. Sihir. Maka falyattakil abdu rabbahu wala yadakul fi ma yahsaru bihid dunya wal akhirah. Maka hati-hatilah seorang hamba, wahai seorang muslim, takutlah terhadap Allah, 
Kalau minta ya kepada Allah. Jangan sampai masuk kepada yang namanya si sihir. Kenapa? Karena ruginya itu dunia ah, akhirat. Nah. nah, ini waktunya cepat sekali. Ini sudah dapat e, peringatan. Katanya pertanyaan sudah banyak. Nah, ini mungkin kita jadikan e, dua pertemuan. Atau insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas e, agak panjang lebar lagi. Tentang yang belum kita sebutkan. Kita akhiri dengan dua pernyataan tentang hukuman tadi. Wa yurwa anin Nabi SAW annahu qal haddu sahiri darbatun bisayf. Diriwayatkan. Di sini kata-kata diriwayatkan itu menunjukkan tidak kuatnya sebuah riwayat tersebut. Maka setelah diteliti oleh Imam Dahabi yang lebih tepat. Ini adalah bukan hadis langsung dari Rasulullah SAW, tapi ini adalah fatwa salah seorang sahabat yang namanya Junduk Ibn Junada. Hmm. Apa itu hukuman seorang penyihir yang paling pantas adalah warbatun bisayf, dipukul, dipenggal pakai pedang. Nah ini tentunya fatwa ini bukan fatwa sembarangan, karena ternyata bukan hanya Junduk saja yang berfatwa. Wakala bajalat ibnu abadah atana kitab Umar radhiyallahu anhu qabla mautihi bisanatin aniktulu kulla sahirin wa sahirah setahun sebelum Umar radhiyallahu anhu sebagai khalifah sebagai raja sebagai amirul mu'minin waktu itu telah mengirimkan pada Para gubernurnya sebuah instruksi nah, untuk menangkap dan dibunuh setiap yang namanya penyihir, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini sampai di sini karena ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Nah, semoga ini menjadi nasihat bagi kita semua, bagi para pelaku sihir, tidak perlu tersinggung. Tetapi ini untuk menyadarkan, Alhamdulillah kalau tersinggung, berarti masih mau tersinggung, sehingga mau sadar, kalau sudah tidak tersinggung ini yang bahaya. Dan bagi yang pernah melakukan untuk Semoga bisa bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'lam. Dipancar luaskan dari Jalan Brigjen Sudiarto nomor 16 Salatiga. Inilah Radio Bang 93,2 MHz. Mengenal indahnya Islam. Lidzakirina wadzakira. Dari Kota Salatiga mengudara. Inilah Radio Bas FM mengenal indahnya Islam. Para pendengar setia radio Bas FM Salatiga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana berada. Marilah kita lanjutkan sesi berikutnya yaitu sesi pertanyaan dan alhamdulillah Ustaz banyak sekali pertanyaan masuk. Mungkin untuk malam ini 
Ditekan cukup waktunya Dan langsung saja Ke pertanyaan pertama Dari Tanpa identitas ini Ustaz Di daerah kami ada orang yang mengaku Mengerti tentang keberadaan Makhluk gaib Apakah mereka hanya berdusta Atau memang ada bantuan dari jin Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulullah Amma ba'd Nah, e, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama pada asal muasalnya e, jin. Jadi perlu dijelaskan sebelumnya makhluk gaib itu ada ada dua, ha, yaitu jin dan malaikat. Malaikat juga makhluk gaib. Ha, jadi ini juga perlu diperjelas. Berarti apa yang dimaksudkan orang tadi mengetahui di mana letak makhluk gaib? Ha, apakah maksudnya malaikat ha, atau Maksudnya jin Tapi ya rata-rata yang Apa yang ada di masyarakat kita Itu mereka mengaku Mengetahui bisa berkomunikasi Melihat dan seterusnya Yang namanya jin Maka menurut penjelasan para ulama Aslinya mereka tidak bisa ha, Menampakkan ha, Ditegaskan dalam ayat Mereka itu Kita tidak bisa melihat mereka Mereka yang bisa melihat kita Maka kalau seseorang itu bisa melihat jin itu sebenarnya adalah ketika jin itu berubah bentuk atau menampakkan diri dalam bentuk yang lainnya, bukan dalam bentuk aslinya. Dan ketika orang-orang tadi menyatakan seperti itu, ya perlu dicek kebenaran atau keseharian dia. Nah, ini yang apa? Tadi saya lupa mengingatkan. Yaitu ketika ada orang-orang punya kelebihan sesuatu dan seterusnya Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala e, Pernah mengingatkan Tidak perlu repot-repot kita mengecek kemampuannya Tinggal dilihat keseharian dia Keseharian dia itu bisa membuktikan kualitas kelebihan yang dia punya Kalau kesehariannya orang yang tidak pernah kelihatan di soft masjid Bukan orang yang berakhlak mulia, bukan orang yang terbiasa membaca Al-Quran, bukan orang yang biasa mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian dia mempunyai kemampuan-kemampuan yang luar biasa terbang, mengaku bisa berkomunikasi dan sebagainya. Maka ini sudah bisa dipastikan dia adalah temannya, bahkan kalau kita mau mengatakan kasarnya itu, dia sudah menjadi budaknya, sudah menjadi pesuruhnya para Setan dan bala tentaranya Wallahualam Ya menarik sekali Selanjutnya pertanyaan dari Saudara kita Di kuiran Pakis Tanpa nama ini Ustaz Pertanyaannya Misalnya Kena sihir atau santet Kalau dikembalikan kepada Agama hukumnya gimana Ustaz Karena keluarga Penanya Sering kena santet Nah, silahkan dibuka apa yang sudah kita bahas tadi di dalam surat Al-Baqarah surat uh, ayat 102 di tengah-tengah Allah berfirman wa ma hum bihi min ahadin illa biidnillah ini yang juga harus kita fahami ya bahwasanya sihir itu bisa mendatangkan apa Madarat 
bisa mencelakai. Tapi semuanya ini kembali kepada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang kena sihir, bukan berarti kita menolak, oh, enggak mungkin orang kena sihir. Bisa kena, tapi tetap kita husnudan billah. Tetap kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya ini saya kenanya bukan karena kehebatan dia dan sebagainya karena Allah mengizinkan. Ketika Allah mengizinkan kita waliyatubillah, semoga kita semuanya terlindungi dari yang namanya, yang namanya sihir. Nah, tapi ketika Allah mencoba dengan seperti itu ya ini berarti kembali kepada semua apa yang dinamakan musibah atau cobaan. Yang mana cobaan itu adalah salah satu bentuk sebenarnya kasih sayang Allah kepada kita. Hmm. Kok kasih sayang yang iya? Karena ketika kita dapat musibah itu kita ingat Allah. Kita mendekatkan diri kepada Allah. Hmm. Karena biasanya kalau orang hmm, dibiarkan senang, dibiarkan lapang, dibiarkan sehat, nah itu lupa sama Allah. Tapi kalau pas sakit, kalau pas gak punya duit, itu yang diingat oleh Allah. Nah, maka semoga Allah memberikan kemudahan kepada keluarga tersebut. Maka sihir itu memang bisa kena pada manusia, tapi diingat kenanya dengan izin Allah. Maka marilah kita introspeksi diri. Kenapa? Nah, sampai terjadi musibah tersebut. Sebagaimana saya pernah sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, di antara hikmah Allah, di antara kebijaksanaan Allah, terjadinya akibat itu dengan sebab. Nah, maka dicari sebabnya. Apakah ada kewajiban yang ditinggalkan, atau ada larangan yang dilanggar, nah, sehingga kita perlu bertaubat. Nah, kemudian tentang sihirnya sendiri, tentang penyakitnya tadi, ya bisa. Ha, diobati dengan apa? Dengan diruqyah. Ha, dengan dibacakan bacaan-bacaan yang syar'i. Ha, karena nanti insya Allah dalam bahasan kita selanjutnya. Ada ruqyah juga. Para penyihir itu punya ruqyah. Ha, mantra. Ha, dalam bahasa kita mantra. Ha, tapi mantranya yang syar'i berbeda dengan mantra yang bid'i apalagi kufri. Ha, mantra yang syar'i seperti apa? Dibacakan al-fatihah salah satunya. Ibn Qayyim. Al-Jawziyah rahimahullah ta'ala menasihatkan dalam kitabnya ada wadawa tidak ada obat ha, yang lebih bermanfaat bagi seorang muslim apa dari Al-Fatihah. Beliau telah membuktikan sendiri ketika beliau berada di Mekah ha, tidak dapat obat, tidak dapat dokter ya cuman kalau sakit yaitu membacakan Al-Fatihah. Nah. Ataupun dengan rokyah-rokyah yang lain Dengan ayat kursi Dengan bacakan al-falak, an-nas Dan yang lainnya Itu bisa dilihat, dipelajari Dalam buku-buku tentang doa Atau tentang rokyah Semoga Allah memberikan Kemudahan kepada keluarga tadi Ketabahan dan diberikan Kesembuhan nah, Allah alam. Ya, tambah menarik Dan pertanyaan banyak ini Ustaz Banyaknya pertanyaan bukan menunjukkan karena banyak yang ah, bermuamalah dengan sihir gitu ya. Ah, Amin. Iya. Pertanyaan yang ke tiga Ustaz. Yes. Dan ini pertanyaan banyak dari saudara Sabto 
di Kebumen ya, namun kita jawab sebagian dulu aja ya namun kita ambil dua aja ini dari saudara Sabto di Kebumen pertanyaannya yang pertama apakah arti tenaga dalam dalam Islam kemudian yang kedua apakah hukum mempelajari ilmu tenaga dalam dalam arti untuk kebaikan dan pengobatan herbal tenaga dalam jadi kalau arti dalam Islam apa tenaga dalam ya tidak ada gitu ya karena di dalam Islam tidak dikenal yang namanya tenaga dalam kemudian mungkin di antara cabang-cabang tenaga dalam Ini orang bisa mukul dari jauh, orang bisa kebal dibacok sama uh, senjata tajam ditembak tidak mempan dan sebagainya. Nah, ini semua adalah uh, anak-anak dari sihir, anak-anak dari uh, tipu daya setan kepada umat manusia. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya, kalau pada tenaga dalam itu ada manfaat. Ada kebaikan Maka jelas Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sudah mengajarkan kepada kita hmm. Kalau pada yang Apa yang dinamakan tenaga dalam Itu ada kebaikan ha, Bisa kebal dan sebagainya Maka manusia yang terbaik Yaitu Rasulullah Sallam itu Yang paling punya Paling hebat, paling tinggi ilmunya Tapi buktinya Lihat Ketika beliau pulang dari Taif, mendakwahi orang-orang Taif, dilempari batu kaki beliau kenapa berdarah? Nah, ini manusia terbaik, ternyata tidak ke kebal. Nah, kemudian dalam perang Uhud, gigi serinya Rasulullah SAW itu patah. Nah, kemudian pelipis beliau itu luka, dua rantai. Dari helm perang beliau itu masuk eh, ke pelipis beliau. Nah, ini menunjukkan beliau manusia terbaik itu tidak kebal. Maka kalau ada seorang muslim eh, mengaku bisa kebal. Bisa bahkan mengajarkan, membagikan ilmu tersebut. Maka pertanyaannya apa? adalah... Apakah dia lebih baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah dia lebih beriman dari Rasulullah Sallam? Apakah dia lebih berilmu dari Rasulullah Sallam? Jawabnya tentu tidak ada yang lebih beriman, tidak ada yang lebih berilmu dari Rasulullah Sallam. Maka pernyataan-pernyataan semua itu adalah kebohongan. Nah, sebagian saya, saya katakan tadi semua itu berarti bungkus bungkus untuk menyesatkan kita semua dengan mengatakan ini ilmu putih dan itu ilmu hitam nggak ada yang putih dan hitam dalam sihir nah, semuanya hitam dan semuanya ke kelam karena itu dibuktikan oleh manusia terbaik Rasulullah SAW ternyata tidak punya yang seperti itu Dan kalau itu membawa kebaikan Tentunya Rasulullah sudah mengajarkan Dan para sahabat tentunya orang-orang yang paling bersemangat Untuk mempelajari dan mengajarkannya Tapi lihat 
khalifah kedua kaum muslimin yaitu Umar bin Al-Khattab terbunuhnya karena ditusuk perutnya kemudian khalifah yang ketiga Utsman bin Affan juga terbunuh khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib juga terbunuh semuanya terbunuh dengan pedang tidak ada yang kebal Maka kalau kita membandingkan dengan mereka, mereka siapa? Mereka yang sudah dijamin oleh Rasulullah SAW surga. Nah, maka ini menjadi koreksi bagi kita semua, bagi terutama para pemuda yang bersemangat. Ini biasanya mudah sekali diiming-imingi dengan kekebalan, dengan ilmu-ilmu yang tidak jelas. Dan itu bisa dibuktikan Bahwasannya yang dibaca diantara ada yang namanya asmaul husna, ada yang namanya salawat dan sebagainya. Dikir ini dan dikir itu, itu hanya depannya, hanya bungkusnya. Hah? Nanti mesti ada bacaan-bacaan tertentu yang dirahasiakan, yang diajarkannya kalau sudah tingkat tertentu dan seterusnya. Allahu'alam. Selanjutnya. Dari perjalanan ke berapa Ustaz? Ke empat Semoga bukan gangguan sihir ya <laughs> Dari saudara kita di Kedung Ombo dengan nama Nasuha Pertanyaannya Ustaz kenapa di dalam kitab Al-Kabair ini banyak hadis baif dan maubu Bagaimana hukum menjam- menyampaikannya? Allah alam Jadi uh, ini kita tadi sudah membahas sihir-sihir terus dari pertamanya pertama sampai ketiga ini agak uh, apa istirahat dulu sihirnya ini uh, pertanyaan ilmiah uh, yang mungkin juga bisa kita dapati bukan hanya pada kitab kabair tapi pada kitab-kitab yang lain uh, yaitu kitab-kitab para ulama yang lain. Uh, Misalnya kitab ada Wadawa punya Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Kenapa pada kitab-kitab tersebut ada hadis-hadis yang waif? Tapi saya rasa insya Allah tidak ada yang mau ya. Jadi mungkin eh, Ahnasuha perlu dicek lagi nanti bisa sampaikan ke redaksi ini. Kalau setahu saya tidak ada yang mau Yang waif insya Allah eh, apa? Mungkin ada. Nah, tapi yang maulu para ulama insya Allah setakat enggak boleh meriwayatkan hadis yang maulu. Sedangkan hadis yang doaif yang pertama, nah, jawabannya adalah karena hukum hadis itu adalah ijtihad, nah, sebuah proses penelitian ilmiah yang antara satu ulama dengan ulama yang lain itu berbeda. Kesimpulan ha? Di dalam Kadang dalam menghubungi sebuah hadis Maka kita bisa memberikan udur Kepada para ulama ini Ya mungkin Di dalam sudut pandang Di dalam penelitian mereka Hadis, hadis ini adalah Hadis yang kuat ha? Hadis yang bisa digunakan ha? Itu yang pertama Kemudian yang kedua ha? Atau Para ulama ini termasuk yang berpendapat bolehnya ha, menggunakan hadis-hadis yang lemah, hadis yang waif 
di dalam fadailul a'mal. Di dalam fadail a'mal. Jadi hanya sebagai penambah keterangan dari sebuah amalan. Bukan sebagai dalil sebuah amalan yang baru. Yaitu, ini namanya pembahasan ilmu mustalah. Itu perlu difahami seperti itu. Para ulama itu adalah orang-orang yang telah berjuang nah, kita harus harus selalu berhusnudzan kepada mereka walaupun seperti tadi kita boleh memberikan koreksi tidak tapi koreksi ini tidak menjatuhkan kehormatan dan kedudukan mereka nah, mungkin menurut ulama yang lain dhaif ya kita bisa mengatakan nah, ini hadis ini menurut yang lain dhaif nah, sebagaimana yang kita contohkan tadi nah, Imam Zahabi sendiri mengatakan yurwa an nabi sallallahu alaihi wasallam Diriwatkan dari Nabi ha, Hukuman yang tepat bagi seorang penyihir itu adalah Di penggal lehernya nah, Itu menurut ulama yang lain Ini sampai kepada Nabi Nah ternyata menurut Imam Zahabi setelah diteliti ha, Yang lebih tepat Ini hanyalah fatwa ha, Perkataan dari seorang sahabat Nah itulah uh, apa, Ilmu hadis uh, Yang perlu kita fahami Nah alam. Semakin tambah banyak setiap pertanyaannya Alhamdulillah Pertanyaan yang kelima Insya Allah kita akan membahas dua pertanyaan lagi ya. Yang kelima dari Saudari kita di Tengaran Dengan nama apa? Saudara Abu Halimah Pertanyaannya Bagaimana dengan Air dari Kiai Yang dibacakan doa-doa tertentu Apakah termasuk sihir Ustaz Nah ini tadi kita sudah membahas tentang sihir dan bungkusnya Jadi perlu kita fahami tidak semua orang yang mengaku atau diaku orang kiai betul-betul kiai Kiai atau ustaz dalam bahasa Arabnya adalah seorang yang benar-benar mengilmui ilmu agama Mengamalkannya dan mengajarkannya Maka perlu dilihat dulu Kembali dilihat dulu Keseharian mereka-mereka ini Apakah mereka yang pertama Standarnya gampang Mereka itu orang yang menjaga Salat jamaah Apakah mereka orang-orang yang menjaga Sunnah-sunnah Rasulullah Kalau iya insya Allah ini adalah Orang-orang yang baik Kemudian bagaimana kita tahu apa itu sihir atau bukan? Sebagaimana tadi dinyatakan oleh Imam Zahabi, banyak orang-orang yang tersesat, yang terjatuh ke dalam sihir ini. Entah itu dengan kesesatan atau dengan kekufuran. Apa yang dimaksudkan? Yang pertama dengan kesesatan itu melakukannya itu dengan kebitahan-kebitahan. Apa yang dimaksudkan kebitahan adalah mengharuskan, menghususkan, membatasi yang tanpa dalil. Mungkin yang dibaca, mungkin yang dilakukan itu yang sesuatu yang asal-muasalnya dalam syariat ada. Misalnya membaca la ilaha illallah. Ya tentu kita disarankan. Ha? 
Kita disuruh untuk memperbanyak zikir. Apalagi la ilaha illallah yang merupakan apa? Kuncinya surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu adalah la ilaha illallah. Insya Allah masuk surga. Jaminan dari Rasulullah SAW. Nah tapi kemudian kalau la ilaha illallah atau Allahu Akbar atau subhanallah. Itu kemudian dilakukan misalnya harus dibaca sekian ribu harus dibaca di tempat tertentu harus dibaca di waktu tertentu maka dari mana ilmunya ini Hah? dari mana ajarannya ini Rasulullah SAW yang kita akui sebagai Rasul kita suri taulah dan kita tidak pernah mengajarkan yang seperti ini Hah? bahkan Allah menegaskan fattakullah mastata'tum Bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Rasulullah kemudian menegaskan juga, wa ma'amar tukum bihi fa'tu minhu Apa yang aku perintahkan kepada kalian kerjakanlah. Tapi lihat sebatas ke- kemampuan ke kalian. Lalu bagaimana seseorang bisa memaksa orang, bisa mengharuskan orang membaca sekian ratus, sekian ribu, sekian ratus ribu bahkan. Nah. Kemudian menuliskan ayat dan sebagainya. Nah ini yang harus menjadi koreksi bagi para ustadz, bagi para guru, bagi para kiai. Untuk lebih iltizam, lebih mengajarkan kepada umat ini sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Karena sunnah Rasulullah SAW dalam masalah pengobat ini sudah sangat banyak. Tidak perlu kita membuat buat sesuatu yang baru. Yang kelihatannya aneh, yang kelihatannya hebat Tidak perlu Yang terbaik adalah Mencontoh Rasulullah Wasallam. Nah ini kalau benar-benar Beliau-beliau ini Yang mengaku sebagai uh, Para kiai Tapi seperti saya katakan tadi Ada orang-orang yang Berkedok uh, Ada orang-orang yang Meminjam uh, Bajunya para kiai sehingga yang diajarkan bukan hanya bid'ah, kufur. Bagaimana kekufurannya? Nyatanya mereka pakai ayat dan sebagainya. Nah, sebagaimana saya sampaikan, tadi ada sebuah pernyataan, sebuah cerita dari uh, kepala bagian uh, pemberantasan dukun dan sihir di sebuah negara menceritakan. Uh, bagaimana tipu daya mereka? Dan ini tolong diperhatikan, uh, ini adalah salah satu bentuk talbisul iblis caranya iblis itu membungkus serapih mungkin tipu dayanya dia bagaimana yang pertama kata beliau itu menggunakan ayat-ayat Al-Quran tapi dicampur dilihat yang dituliskan itu misalnya surat Al-Ikhlas bagus Rasulullah menyatakan surat Al-Ikhlas itu sepertiga dari Al-Quran. Para ulama menyebutkan kandungannya, para ulama menyebutkan pahalanya. Pokoknya hebat sudah surat Al-Ikhlas. Kenapa? Karena di situ kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ternyata ini dijadikan bungkus indah bagi para tukang sihir. Bagaimana? Lihat, Hah? mungkin yang pernah lihat Rajah itu ada apa? Tulisan-tulisan Arab. 
yang putus-putus, yang tidak jelas dan tidak bisa dibaca. Siapa yang bisa membaca ya dukunnya itu? Apa artinya katanya? Itu adalah permohonan kepada raja-raja jin, kepada jin. Nah, jadi al-ehlasnya bungkus, tapi isinya apa? Meminta pertolongan kepada jin. Itu salah satu bentuknya. Jadi jangan tertipu dulu. Nah, ini kan yang penting ada ayatnya. Jangan tertipu dulu. Yang kedua hmm, dari kasus yang pernah beliau tangani itu ternyata iya beliau menemukan sebuah kertas yang tidak ada tadi tambah-tambahan pertolongan kepada jin. Tapi setelah diperiksa dengan teliti Ternyata bahan Yang digunakan nah, Itu adalah bahan yang najis Apa? Yang pernah ditangani oleh beliau Beliau menceritakan Adalah darah wanita haid nah, Jadi kembali kepada prinsip pertama tadi Bahwasannya para penyihir Mereka melakukan penghinakan Penghinaan terhadap Al-Quran Itu kuncinya mereka bisa menjadi tukang sihir Maka ayat-ayat Al-Quran tadi Ditulis dengan darah haid Kemudian kasus yang lain nah, Kalau tidak seperti itu Bagaimana sebuah kasus yang pernah dijumpai oleh beliau Ditulis dengan tulisan atau dengan bolven biasa Yang ditulis adalah ayat Tidak ada Tambahan-tambahan. Lalu apa? Kembali. Selalu menghinakan dan selalu menghinakan Al-Quran. Ternyata kertas tadi diciprati, dibasahi dengan apa? Dengan air seni. Dengan sesuatu yang najis. Kemudian yang lain. Ini Bentuk-bentuk dan mungkin bentuknya masih banyak lagi Di antara kasus yang pernah beliau temui adalah Kasus yang empat Yang bersih dari tiga hal yang pertama tadi Tidak ada apa tambahannya Tidak menggunakan bahan yang najis Tidak ditambahi bahan yang najis Semuanya bersih Lalu bagaimana penyimpangannya? Kembali Prinsipnya itu dukun itu selalu menghinakan Bagaimana? diperintahkan ditaruh di tempat yang najis. Dalam kasus yang pernah beliau tangani, orang yang memberikan rajah tadi itu kemudian menangis di hadapan beliau dan mengatakan demi Allah saya tidak tahu kalau ternyata isinya itu adalah firman Allah. Kenapa? Ternyata disuruh meletakkan di duburnya dia. Wallahualam. Inilah kurang ajarnya para dukun dan tukang sihir. Maka pantas kalau mereka itu diberi balasan, diberi hukuman yang namanya apa? Penggal lehernya. Maka kaum muslimin itu jangan tertipu dengan pengakuan-pengakuan, dengan Penampilan-penampilan dari seseorang. Lihat. Keseharian beliau. 
dan lihat apa yang diberikan kepada kita. Kalau yang diberikan kalau kehasehariannya itu baik, orang yang taat di dalam sunnah Rasulullah SAW, kemudian yang diberikan kepada kita adalah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, insya Allah itu yang berbarokah. Wallahu taala alam. Nah ini yang bisa kita jawab pada kesempatan malam ini sudah jam 9 langsung saya simpulkan saja kepada Ahrana ya jadi kesimpulan pertemuan kita malam ini sihir itu adalah kekufuran dengan segala bentuknya jadi kalau sudah namanya sihir itu adalah kufur belajarnya kufur mengamalkannya kufur dan kita harus bertaubat kalau pernah melakukannya. Yang kedua, sihir itu kata kuncinya adalah menghinakan Allah, menghinakan kitabullah, dan menghinakan Rasul, Rasulullah. Maka mesti ada salah satu dari unsur ini, mereka-mereka yang melakukan yang namanya sihir. Wallahu ta'ala a'lam. Dipancar luaskan dari Jalan Brigjen Sudiarto nomor 16, salah 3. Inilah Radio Ras. 93,2 MHz Mengenal indahnya Islam Terima kasih Baru saja anda menyimak siaran kami Di gelombang 93.2 FM Radio Bas Mengenal indahnya Islam Semoga menambah kemanfaatan bagi anda Dan keluarga Dari kota Salatiga Mengudara Inilah Radio Bas FM Mengenal indahnya Islam